0: Und das ganz besonders Gute an Mooren ist, Moore speichern doppelt so viel CO2 als alle Wälder weltweit. Das heißt, sie sind für unser Klima noch viel wichtiger als die Wälder, die ja auch schon super, super wichtig sind. Und deswegen sollten wir natürlich alles tun, um die Moore zu erhalten. Und dazu gehört eben keinen Torf zu verwenden, denn der Torf stammt aus Mooren. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch
1: mit Sabine Klingelhöfer. Hallo, Hallöchen! Wir sind's wieder, Sabine Klingelhöfer und Katharina Morg. Ich bin Katharina und mir gegenüber sitzt die, die Sabine und wir begrüßen euch einmal mehr zu unserem Gartenpodcast. Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Wir haben euch heute ein spannendes Thema mitgebracht, das wohl schon jedem mal begegnet ist, der mal Blumenerde gekauft hat. Sabine, es geht natürlich um Torf. Man liest ja immer wieder auf den Säcken von Blumenerde, dass die Erde torffrei sei. Aber warum ist das eigentlich so wichtig? Was ist so schlecht an torfhaltiger Erde und was ist überhaupt Torf?
0: Ja, viel, viele, Fragen. viele Fragen. Also erstens mal, das ist wirklich die gute Nachricht, dass, dass man es immer mehr liest, dass immer mehr Erden ohne Torf sind, das ist die gute Nachricht des Tages. Also was ist, was ist überhaupt Torf? Torf ist erstmal an sich so ganz neutral betrachtet, ist Torf gut, ist ein guter Ausgangsstoff für Blumenerden. Für die Erdenhersteller ist es einfach zu handeln. Schlecht daran ist einfach nur, wo der Torf herkommt. Und deswegen finde ich super, dass wir jetzt drüber sprechen. Genau, du hattest ja gesagt, das ist natürlich ein Ursprungs. Was ist denn eigentlich Torf? Torf stammt aus Mooren. Und Moore sind ja... Bekannt dafür, dass da so ganz spezielle Pflanzen wachsen und auch Tiere leben, äh, bis hin zu ganz speziellen Insekten, die an den ganz speziellen Pflanzen, die da wachsen, sich aufhalten. Äh, es ist auch ein sehr besonderer Lebensraum, weil es äh, davon gar nicht mehr so viel gibt in Deutschland und auch weltweit. Und das ganz besonders Gute an äh, Mooren ist, Moore speichern doppelt so viel CO2 als alle Wälder weltweit. Das heißt, die sind für unser Klima noch viel wichtiger als die Wälder, die ja auch schon super, super wichtig sind. Und deswegen sollten wir natürlich alles tun, um die Moore zu erhalten. Und dazu gehört eben keinen Torf zu verwenden, denn der Torf stammt aus Mooren.
1: Also einerseits ein sehr wichtiger Lebensraum für seltene Tierarten und Insekten, obwohl Insekten sind ja auch Tierarten. Ne? Ja, ja auch. <lacht> ja, und andererseits äh, wahnsinnig wichtig wegen dieser ganzen CO2-Geschichte, in dessen Dilemma wir uns ja gerade befinden mit dem Klimawandel und so weiter. Was passiert denn eigentlich beim Abbau von Torf?
0: Torf, das soll ich vielleicht gerade noch ergänzen, Torf ist übrigens auch super wichtig für den Wasserhaushalt, weil Torf wie so ein Schwamm wahnsinnig viel Wasser speichern kann und bei Trockenheit auch in die Umgebung, also in die Wälder ringsum das Moor wieder abgeben kann. Also es ist auch ein guter Wasserspeicher. Und Wasserspeicher ist uns ja auch gerade bewusst geworden, dass das auch eine ganz wichtige Sache ist. Wo kommt Torf her? <lacht> Oder wieso entstehen überhaupt Moore? Moore entstehen da, wo Wasser nicht gut abfließen kann. Das heißt, der Boden vernässt, es wachsen dann vor allen Dingen Moose dort. Also es gibt sogar spezielle Torfmoose, Sphagnummoose heißen die, wie ein tolles Wort, Sphagnummoos. <lacht> Und das sind eben Pflanzen, die, die dieses äh, dauerfeuchte Milieu gut vertragen können. Also die sind sehr spezialisiert darauf. Diese Pflanzen brauchen, damit sie wachsen können, CO2 weil wir erinnern uns dunkel, Photosynthese äh, aus CO2 und Wasser machen die Pflanzen Sauerstoff und Zucker und speichern bei der Gelegenheit das CO2 in ihrem Body sozusagen, also in den äh, Pflanzenteilen. Haben wir hier gerade wieder so einen kleinen Chemie-Exkurs? <lacht> ja, ich war auch ganz schlecht in Chemie, aber das… Ähm, gehört dazu, gehört dazu. Genau, das kann ich an der Stelle jetzt mal so anbringen. Aber wenn sich die Pflanzen mit Hilfe von Sauerstoff zersetzen, kompostieren sozusagen, dann wird das CO2 wieder frei und geht in die Luft und ist dann eben klimaschädlich. Die Pflanzen, diese Moose in den Mooren aber, die im Wasser sind und unter, unter dem Wasser sozusagen absterben, die haben keinen Sauerstoff. Deswegen zersetzen die sich nicht, sondern die werden zu Torf. Torf ist also nicht vollständig zersetzte Pflanzenmasse.
1: Ah, und wegen dieser Schicht äh, hat man auch im Laufe der vergangenen Jahre immer mal wieder diese Moorleichen
0: sozusagen gefunden, die ja auch sehr gut erhalten waren. Ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Da ist auch kein Sauerstoff oder kaum Sauerstoff dran gekommen und deswegen sind die so super gut erhalten. Mhm. Aber wenn man jetzt Torf abbauen will, weil das ja so gut ist, äh, also so einfach ist, Erden daraus herzustellen, dann gelangt Sauerstoff an diesen Torf. Und das bedeutet, dass sofort dieser Prozess beginnt, dass sich diese halb zersetzte oder noch kaum zersetzte Pflanzenmasse im Torf komplett zersetzt. Wie man das aus dem Kompost so kennt. Und dabei wird eben dieses CO2, was eigentlich festgebunden ist in diesem Torf, das wird frei und wird in die Luft äh, entlassen sozusagen. Und wirkt eben klimaschädlich. Das passiert erst, wenn das Moor entwässert wird, Sauerstoff an, dran kommt an den Torf, dann wird CO2-frei. Deswegen sollte man Moore unbedingt in Ruhe lassen. Einfach und in Ruhe lassen.
1: Und das passiert dann quasi auch beim Abbau. Wenn da rumgebaggert wird und nach Torf gebaggert wird, dann quasi wird das Moor zerstört und dieser ganze CO2, dieses ganze CO2, was sich da dann unter den Massen gespeichert hat, das entweicht dann quasi in die Atmosphäre.
0: Also es sind auch Riesenflächen, ähm, die, wo, wo Torf abgebaut wird. Die müssen auch erstmal eben entwässert werden, weil ansonsten versinken die ganzen Bagger, die, die da rum <lacht> Fahren, ne, kann man sich vorstellen. Und dann wird das in, in metertiefen Schichten abgebaut. Dieses Torf ähm, wächst aber also wahnsinnig, wahnsinnig langsam. Ein Millimeter pro Jahr. Das wird aber innerhalb von Stunden sozusagen metertief abgebaut. Und ähm, also wir haben hier in, in Norddeutschland bei Warpswede gibt es ein Moor, da heißt es, dass das 8000 Jahre gedauert hat, bis das sich so entwickelt hat, wie wir es jetzt da sehen. Und wenn man das innerhalb von ein paar Monaten abbaut, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Hm.
1: Wir haben ja hier in Deutschland auch einige Moore vorzuweisen, die ja auch eigentlich als äh, schöne Naturgegenden ausgewiesen sind. Schöne Wanderpfade führen da an diversen Mooren vorbei. Gibt es denn noch Torfabbau hier in Deutschland?
0: Ja, gibt es. Ähm, das ist natürlich das Dürfen nur bestimmte Betriebe machen. Das ist auch stark eingeschränkt. Die werden auch, die halten sich natürlich auch alle an diese Vorgaben, die es da gibt. Aber ähm, früher war, das muss man einfach auch mal sagen, früher war es ganz normal, Torf abzubauen. Torf, wenn der getrocknet ist, brennt zum Beispiel. Den sehr Torfstecher langsam. als
1: Beruf, den kennt man ja auch noch. Ja,
0: genau. Und das war früher ein Brennmaterial. Und auch wichtig in diesen Gegenden äh, zum Beispiel. Ja, also in Deutschland wird auch Torf abgebaut. Ich habe nochmal nachgeguckt. In 2019 wurden in Deutschland immerhin 4,7 Millionen Kubikmeter Torf abgebaut. Also das ist Kubikmeter in wow, Millionen. Wow, wo hat das denn stattgefunden? Das ist richtig viel. Das ist da, wo nicht so viele Menschen leben, ja. nämlich im Nordwesten. Mhm. So Richtung Emsland, da gibt es etliche Abbaustätten. Dieser Abbau ist da begrenzt und das Gute ist, das muss auch renaturiert werden, wie es immer so schön heißt. Also die müssen, wenn der Abbau beendet ist, dann müssen die das ganze, die ganze Fläche wieder vernässen und einen solchen Zustand herstellen, dass dort wieder dieses Fagnomose und andere Pflanzen wachsen können. Das dauert aber sehr 8000 lange. Jahre
1: genau, wie <lacht> ja. soll man das immer eben so aus dem Hut zaubern. Ja,
0: und das ist auch kein Selbstläufer. Ich habe mit so einem Wissenschaftler gesprochen auf einer Tagung und der hat erzählt, dass er so ein Projekt betreut, also so ein renaturiertes Moor und noch nach 30 Jahren braucht das immer wieder regulative Eingriffe mit Wasser zu und Ablauf und so weiter. Also das ist nicht so einfach. Man sagt, wir renaturieren und dann denken alle, ja, dann, dann ist es ja wie vorher, aber das ist eben, wie du schon sagst, ungefähr 1000 bisschen. genau. Hm, dann genau. ist es vielleicht
1: mal wieder so wie vorher, wenn überhaupt. Wo gibt es denn sonst noch Torfabbaugebiete? Also kommt der ganze Torf hier aus Deutschland oder beziehen wir das noch, importieren wir das von irgendwo?
0: Ja, wir importieren es. Leider muss man ja natürlich sagen, weil wir eben in Deutschland gar nicht genug äh, Torf haben für den ganzen Bedarf. Der größte Bedarf ist übrigens im Produktionsgartenbau. Also jede Pflanze, die wir kaufen, hat einen Topf, in dem sie steht mit Erde und da ist Torf drin. Also das meiste geht in den Produktionsbereich. Und das kommt aus dem Baltikum zum großen Teil. Zum Teil sogar kam es aus Russland, jetzt wahrscheinlich im Moment gerade nicht mehr. Aber vor allen Dingen das Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, die haben große Mengen, große Vorkommnisse dort, da wird abgebaut und das wird dann mit LKWs zu uns gefahren, damit wir hier schöne Blumenerde haben, die schön billig ist. Das also nochmal
1: umweltschädlicher.
0: Ja, genau. Und das muss man eben auch dazu sagen, also Torf ist einfach auch ein sehr billiger Rohstoff, selbst wenn er mit dem LKW zu uns transportiert wird. Also insofern, äh, es, es gibt keinen guten Torfabbau, möchte ich mal sagen. Das ist alles eher schlecht. Und die meisten Erden, die, die hier verkauft werden, vor allen Dingen die in den Discountern, das ist fast alles torfhaltige Erde. Also der allergrößte Anteil, das sind immer noch die torfhaltigen Erden. Und das kann noch schnell ganz viel weniger werden, bitte. Also
1: in Erden, wo nicht explizit draufsteht, dass kein Torf drin verarbeitet worden ist, ist automatisch Torf verarbeitet.
0: Genau. Da steht auf der Rückseite immer drauf, also da gibt es immer so einen Kasten mit einem Rahmen drum und in dem steht, woraus die Blumenerde, die da vor dir liegt, woraus die gemacht wurde. Und das, äh, auch wenn es ein bisschen hin und her Wuchterei ist, diese Säcke umzudrehen, aber das sollte man wirklich mal machen, äh, weil meistens, wenn vorne nicht draufsteht Torf frei, dann ist Torf drin. Und eine Bioerde darf auch Torf enthalten bis zu 30 Prozent darf eine Bioerde torfhaltig sein. Also, Bioerde heißt nicht automatisch, dass nur gut, ja. genau. <lacht> Gibt es da nicht irgendwie
1: Maßnahmen der Regierung oder so, da mal einen Riegel vorzuschieben? Ja. Vor,
0: äh, vor diese Torfproduktion? Äh, doch gibt es zum Glück und deswegen siehst du auch immer mehr torffreie Erden, weil bis 2025 äh, wird es keinen Torf mehr für Hobbygärtner geben. Ach, guck da an. muss alles frei sein für die Hobbygärtner. Die Profigärtner haben noch bis 2030 Zeit und die können auch, also da muss es nicht 100 Prozent torffrei sein, aber deutlich reduziert sein. Also das steht im Klimaprogramm drin und das wird auch so umgesetzt werden. Gott sei Dank. Nun hat ja
1: Torf auch einen gewissen Nutzen für die Pflanzen, für die Erden. Ihr habt ja bei Neudorf gar keine torfhaltige Erde. Also ihr verkauft nur Erde, die komplett torffrei ist. Aber was benutzt ihr denn stattdessen, um den Nutzen von Torf auszugleichen?
0: Gibt es da eine Alternative? Genau, wir haben vor knapp 20 Jahren jetzt angefangen mit den Erden und wir haben nie Torf verwendet natürlich, passt ja irgendwie auch gar, überhaupt nicht zu Neudorf. Und es ist auch gar nicht so einfach, eine gute torffreie Erde herzustellen, weil Torf ist schön neutral, der ist ähm, keimfrei, der ist ohne Mikroorganismen, der ist praktisch quasi steril, Stere, hm. das mit alternativen äh, Substanzen hinzukriegen, also nicht das Sterile, aber eben die, die Qualitäten einer guten Erde, das ist wirklich die hohe Kunst, muss ich schon sagen. Wir haben zwei Jahre Entwicklungsarbeit reingesteckt, um ja, die richtigen Rezepte zu finden. Es ist wirklich wie so ein, ich backe einen Kuchen und nehme ganz verschiedene Zuschlagstoffe. Ich kann nicht einfach sagen, statt Torf nehme ich jetzt ähm, irgendeinen Kompost und dann wird das schon gut sein. Das, das funktioniert eben nicht. Also wir haben am Anfang äh, vor allen Dingen Rindenhumus verwendet. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben zugunsten mehr Grüngutkompost. Das ist der Kompost aus Kommunen, also nicht Bioabfall, sondern wirklich äh, Grünschnittkompost, der geschreddert wird und kompostiert wird. Dann haben wir Holzfasern drin. Ähm, je nach Erdentyp dann noch verschiedene Zuschlagstoffe, Sand, äh, Blähton, Lava, Kokosfaser und so weiter. Ähm, Rindenhumus ist weniger geworden. Aus mehreren Gründen, muss man auch mal sagen, finde ich, weil da kommt man ja auch nicht so schnell drauf. Also zum einen ist es so, dass die Rinde vor ein paar Jahren zum Verfeuern freigegeben wurde, also zur Energie, thermischen Verwertung nennt sich das ja. In Wahrheit ist es einfach ein Verbrennen, um Energie zu gewinnen. Thermische Verwertung, Thermische na ja. Verwertung, ja, genau. Hat nichts mit Kreislaufwirtschaft zu tun, leider, weil... Eigentlich soll man ja, sollen wir ja alle etwas nutzen, so lange, bis es immer weiter runtergerockt ist, bis wirklich nur noch Verbrennen übrig bleibt. Die Rinde wird gleich verbrannt. Dadurch steht weniger für unsere Erden zur Verfügung. Und der zweite Punkt ist der blöde Klimawandel. Weil durch den Klimawandel gab es die Vermehrung der Borkenkäfer. Die Fichten sterben ab. Und die Rinde der Fichten, aus, denen, aus dieser Rinde wird der Rindenhummus gemacht. Die Rinde der Fichten, die absterben, die bleibt im Wald. Die fällt nämlich im Wald schon ab durch die Borkenkäfer. Die kommt gar nicht mehr ins Sägewerk. Und äh, deswegen haben wir zu wenig Rohstoff, um daraus guten Rindenhumus zu machen. Und deswegen haben wir eben mehr Grüngutkompost.
1: Geht aber Wahnsinn, auch. Wahnsinn, wie das alles immer ja, zusammenhängt. Ja, Es ist das ich wirklich abgefahren. Auch. Aber ähm Torfreie Erde, um mal zurück zum Thema zu kommen, das hört sich ja dann auch erstmal natürlich an. Sind denn eure torfreien Erden von Neudorf genauso
0: gut wie torfhaltige Erden oder muss man da
1: irgendwelche Abstriche
0: machen? Nee, Abstriche musst du nicht machen. Die sind genauso gut wie torfhaltige Erden. Das Einzige, was sie unterscheidet von torfhaltigen Erden ist, äh, zum einen, dass sie immer mit Wasser benetzbar sind. Also bei Torferden gibt es manchmal den Effekt, dass die, wenn die ganz eingetrocknet sind, dass, dass du dann Wasser drauf gießt und die nehmen das Wasser aber einfach nicht an, diese Faser. Das gibt es bei toff Erden überhaupt nicht, diesen Effekt. Und es ist so, dass die Oberfläche, die Erdoberfläche in den Töpfen, die trocknet viel schneller ab. Das heißt, sie wird ziemlich schnell hell. Und das ist schon was, was man beachten muss, weil dann siehst du oh, sieht so hell aus. Ich muss wohl gießen. Aber es ist nur die oberste Schicht. Unten drunter ist es ganz nass. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass man einfach mal einen Finger reinsteckt oder den Topf mal so anlupft und denkt, oh nee, der ist aber noch ganz schön schwer, ich muss noch gar nicht gießen.
1: Gut zu wissen auf jeden Fall.
0: Ja, aber ähm, ansonsten sind, sind die Erden genauso gut wie torfhaltige Erden. Und ähm, ja, wir tüfteln immer wieder an neuen Rezepturen, weil es ist alles so biologisch so hochaktiv. Und das macht das Ganze so schwierig, weil Rindenhumus oder Grüngutkompost, da steckt ja schon drin, dass da ganz viele Mikroorganismen drin sind. Und die reagieren alle miteinander, die reagieren mit unserem organischen Dünger. Und das muss man sehr fein aufeinander abstimmen, dass es das auch wirklich äh, beim Verbraucher immer noch die gute Erde bleibt.
1: Mm -hmm, Torf
0: aufgrund seiner Sterilität hat halt nicht so eine Reaktionsfreundlichkeit, Freudigkeit, sag ich mal. Genau und dann ist da noch mineralischer Dünger drin, der ist dann manchmal auch mit Kunststoff ummantelt, diese Langzeitdünger, diese mineralischen sind meistens mit Kunststoff ummantelt, ist ja auch nicht so schön, aber das ist dann immer noch steril und biologisch tot, genau.
1: Es gibt ja im Gartenzimmer ganz, ganz viele verschiedene Erden. Also nicht nur torfaltig oder torffrei. Es gibt ja Erden für Rosen, für Tomaten, für Rhododendron.
0: Ist das denn wirklich nötig, dass wir so viele verschiedene Erden haben <lacht> zur Verfügung? <lacht> Doch, es braucht schon verschiedene Erden. Ich brauche vielleicht nicht die Grünpflanzenerde und dann noch die Palmenerde. Das bestimmt nicht. Aber ich brauche zum Beispiel, wenn ich selber aussehe, brauche ich eine Aussalterde. Die ist besonders fein und ganz wenig aufgedüngt. Die Erde brauche ich, wenn ich im Garten Bäume pflanze, Sträucher, Hecke, brauche ich eine Pflanzerde. Die ist sehr grob, behält lange ihre Struktur, ist gut für draußen geeignet. Wenn ich Tomaten im Kübel haben will, dann brauche ich eine Erde, die mit kaliumhaltigen Dünger aufgedüngt ist, weil Kalium ist gut für die Fruchtbildung und fürs Aroma. Und bei Rosen und Stauden brauche ich eher eine Erde, die eher phosphorhaltig ist, damit die Blütenbildung angeregt ist. Also diese vier Erden, die ich jetzt so genannt habe, A ah, und die Rhododendron-Erde ist eher eine saure Erde, weil Rhododendron das ganz klasse finden, ebenso wie ähm, Heidelbeeren und Heidepflanzen übrigens auch. Also, Die auch so ein bisschen
1: im moorähnlichen ja, Gebiet wachsen. So, genau, ne? ganz mhm. genau.
0: Also das sind so die fünf verschiedenen Erdentypen, wo ich finde, die, die braucht man wirklich. Und die anderen, das ist dann schon sehr was für die echten Spezialisten. Ich fand das gerade schon sehr speziell, muss ja. ich ehrlich
1: <lacht> gesagt sagen. Also wie gesagt, okay. das ist auch das mit der Rhododendron-Erde, da bin ich jetzt auch nicht so bewandert gewesen, was Erde angeht. Aber dafür machen wir das Ganze ja hier, um zu lernen. Sabine, wir genau. wären jetzt eigentlich an der Stelle angekommen, wo unsere drei ultimativen Tipps folgen. Aber... Da haben wir jetzt gerade gar nicht so viel zum Thema torfreie Erde, oder?
0: Hast du einen ultimativen Tipp? <lacht> ja, der eine ultimative Tipp ist natürlich, Leute, nehmt torfreie Erden. Es ist wirklich gut für die Umwelt.
1: So, so ist
0: das. Und wenn man jetzt noch weitere Fragen hat oder einen Kontakt zu euch oder dir aufnehmen will,
1: wo muss man sich dann äh, hinwenden?
0: Das geht sehr gerne über die Shownotes, da packe ich immer gerne meine E-Mail-Adresse rein, da könnt ihr mich direkt anfunken. Ihr könnt aber auch auf neudorf.de gucken, da gibt es ganz viele Kontaktmöglichkeiten. Wir haben ja eine extra Beratungshotline mit Gartenbauingenieurinnen, die ihr anrufen könnt, die ihr anmailen könnt. Und natürlich könnt ihr auch über Facebook oder Instagram uns eine Nachricht schicken und da reagieren wir natürlich auch sehr gerne drauf.
1: Wunderbar. Ansonsten hören wir uns einfach dann bei der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Einfach Natürlich Gärtnern, unser Podcast für alle Gartennerds, Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg. Mir gegenüber sitzt, saß Sabine Klingelhöfer. Sabine, wir sagen erstmal Tschüss. Genau, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern. Mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.